0: Hola, yo soy Camila Zuluaga.
1: Y yo Sebastián Nora.
0: Y esto es La Intérprete, así que bienvenidos. Marzo es el mes de la mujer. ¿Por qué? Porque el Día Internacional de la Mujer se conmemora en el mundo el 8 de ese mes. Y pues en Colombia, a pesar del contexto sanitario, hubo movilizaciones, Sebastián, en varias ciudades del país. En la principal, por supuesto, Bogotá, como siempre. Y, y si nos ponemos a repasar la jornada, nos damos cuenta... Y si vemos eh, los medios de comunicación, las redes sociales, nos damos cuenta que la discusión pública en general que adquirió el 8M, es decir, el 8 de marzo, pues fue muy intensa y adquirió un papel que antes no tenía, es decir, la mujer otra vez, de pro otra vez no, por primera vez protagonista.
1: Sí Camila, y, y no solo el mensaje que trae el 8M en el que cada día se involucran más personas e instituciones en la, en la discusión, cosa que hace 10 años no pasaba, sino que yo creo que la fuerza de movimientos y colectivos feministas pues ha aumentado, aunque también es cierto, pues respecto al impacto por ejemplo, y el poder de convocatoria que usted habrá visto que tienen estos movimientos en España y Argentina, todavía acá pues sí es un movimiento muy pequeño y eso lo vemos que acá tenemos pues discusiones y debates nacionales que esos países empezaron a dar Hace mucho tiempo
0: No, claro, es que Argentina y España son un ejemplo en términos de feminismo La marcha del 8M en España es la más grande del mundo Y la consigna de ni una menos en Argentina Que le dio vida a un movimiento feminista muy potente en el 2015 Pues son los faros de este movimiento en Hispanoamérica Todo este movimiento que fue creciendo, que empezó como una lucha por todos los femicidios que existen en nuestro país, que empezó con el 8M y que terminó contagiando y revelando a las mujeres en el lugar en el que estábamos, en el lugar que ya no merecemos estar.
1: Y ahí las estábamos oyendo, algunos de sus cánticos y consignas, y por ejemplo Camila, el tema de legalizar el aborto, una reforma a la justicia que le dé celeridad a las denuncias y casos de violencia contra la mujer, y temas de abuso sexual y el cuestionamiento a patrones culturales, eh, pues yo creo que son como, ¿no? como los tres principales temas, las cosas más presentes que vemos en esas marchas en Colombia y en el mundo.
0: Pero mire, antes de ponerle la lupa a lo que pasó en el 8M en Colombia, en Bogotá particularmente y ver algunos incidentes que hubo, también es que, pues, que son importantes de discutir los desmanes, etcétera, etcétera, me parece fundamental que recordemos primero cuál es el origen y la razón de ser del Día Internacional de la Mujer y ahí si uno se devuelve en el tiempo pues tiene que hablar sin duda alguna de la revolución industrial que trajo un cambio radical en el, momen, en el, en el modelo productivo y en la estructura laboral. Ahí se empezaron a crear, por supuesto, los movimientos sindicales en Inglaterra y después en Estados Unidos. Y en el caso de las mujeres que estaban trabajando en, en una fábrica, hay una semilla notable de ese movimiento sindical que surgió el 8 de marzo.
1: Hay que ubicar, Camila, el 8M eh, en 1857, un 8 de marzo. Había unas mujeres que trabajaban pues, en el sector textil, a quienes se les decía, se les conocía como German Workers en Nueva York y, y organizaron a estas mujeres una huelga. Ellas exigían, pues, como muchos sindicatos, mejores condiciones laborales, mejores salarios y eh, se organizaron y salieron a protestar y lo que ocurre es que hay un cuerpo policial de la ciudad de Nueva York que las detienen. Dos años más tarde, pues estas manifestantes crearon un primer sindicato y muy poderoso para pelear por sus derechos.
0: Y medio siglo después, Sebastián, el 8 de marzo de 1908 específicamente, miles de mujeres volvieron a las calles de Nueva York, la capital del mundo para mí, para reclamar aumentos salariales, menos horas de trabajo y derecho al voto. Es decir, acá vemos un movimiento sindical de mujeres muy importante.
1: Pero el momento, Camila, más sensible del proceso de conmemorar y rendir tributo a la memoria de esta lucha pues fue una tragedia que ocurrió el 25 de marzo de 1911. Eh, 120, oiga bien, 126 trabajadoras y 23 trabajadores textiles, la mayoría eran eh, pues mujeres y hombres migrantes eh, que venían de Europa del Este y también de Italia, murieron incineradas en un incendio en la fábrica del Triangle Share Waste eh, en Nueva York. Camila, una tragedia tremenda.
0: Pero Sebastián, es importante recordar también que hay otro momento clave del 8 de marzo, que fue en 1917 en eh, Petrogrado, en donde hubo una huelga de obreras textiles que se manifestaron en el centro de la ciudad para reclamar, entre comillas, pan y paz, al que se unieron también obreros hombres, y ese... Ese momento, ese día, fue el primer día de la revolución bolchevique del 18 de febrero de 1917, según el calendario juliano, que si lo trasladamos al calendario gregoriano, pues es el 8 de marzo.
1: Y ahí empiezan a coincidir, Camila, pues muchos 8 de marzo. Pero finalmente la ONU, en 1975, es cuando decide declarar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Pero realmente quien dio la primera idea fue una militante socialista alemana llamada Clara Zetkin. Que sugirió en 1910, hace ya 120 años, en una conferencia internacional de mujeres en Copenhague, que el 8 de marzo tenía que conmemorarse el Día de la Mujer.
0: Pero bueno, después de este repaso histórico de dónde surgió el Día de la Mujer, por qué el 8 de marzo, etcétera, etcétera, pues volvamos a Colombia. Los colectivos que duraron semanas preparándose acuñaron la movilización del pasado 8 de marzo como el estallido feminista nacional. En Bogotá organizaron una marcha desde el Parque Nacional a las 2 de la tarde, una velatón a las 6 de la tarde y pintadas en murales y un concierto por la noche. Ese fue el plan que se organizó.
1: Y lo vimos en varias ciudades, Camila. La mayoría de manifestantes, pues, realizaron la marcha, actividades y consignas, yo diría, pues, con tranquilidad. Pero alrededor de 200 mujeres, bueno, quizá algún hombre, pero la mayoría eran mujeres, según la alcaldía de Bogotá, pues sí terminaron involucradas en daños a bienes públicos, comercios y buses vandalizados. Y en la quema, vimos ese video, la quema de la puerta de una iglesia, entre otros hechos.
0: Pues es que esos incidentes de los que usted está hablando que provocaron, pues por supuesto como siempre pasa la reacción y el rechazo de la alcaldía de Bogotá y del gobierno nacional, pues dividieron a la opinión pública, estamos divididos en todo, pero en esto también y se discutió pues de manera muy acalorada una cuestión sobre la que siempre terminamos hablando cuando hay marchas y protestas y es cuál es el límite o el costo justificable que una ciudad debe asumir cuando hay por, hay protestas que persiguen Reclamos que son válidos, porque los reclamos de las mujeres son muy válidos. ¿Es el vandalismo una vía legítima para llamar la atención de los gobernantes? Es la pregunta que siempre queda después de las
1: marchas. Sí, siempre pasa. Y los marchantes dicen que eh, solamente a los medios les importa lo uno y los otros le quitan también pues, peso a algunas demandas. Y sobre esto opina Camila Mariana Sanz, que es una abogada fundadora y directora de Poderosas. Este es un movimiento que lleva años luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en, en comunidades de bajos recursos Mariana estuvo en la marcha no digo que en los actos vandálicos pero sí en la marcha y esto opina ella sobre que los medios le pongan tanto acento a la cuestión de los desmanes
0: si hay formas buenas o malas de marchar pues es una es una calificación pues, eh, eh, pues de una autoridad rural que no, que no, me, no me compete eh, hay rabias legítimas de las mujeres que salen a marchar, y esas rabias legítimas por lo que lo que nos está diciendo Heidi, frente a sistemáticas violaciones, abusos a las mujeres. Es una forma de protesta, es una forma de protesta. Hay quienes protestan en silencio y hay quienes protestan con actos directos hacia eh, vidrios o rayando paredes, y es una forma de protesta. Si está bien o está mal, eso es una calificación ya distinta, pero no... Es una forma de protesta y no, 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 se podría decir si son infiltradas, infiltradas de qué, de dónde vienen. Las líderes feministas piensan en general que los medios y la gente termina haciendo un énfasis exagerado en las formas que toman las marchas y su búsqueda filosófica pues queda en un segundo plano. Es lo que siempre dicen, se fijan en las formas, sí. pero no en el fondo. Y por esa misma línea Sebastián Bajeidi Sánchez, que es concejal de Bogotá de la Unión Patriótica, y quien hace años lleva trabajando desde el activismo feminista tenemos una indignación selectiva, entonces esa indignación selectiva se da porque ocurrieron unos sucesos aislados en el centro de la ciudad llegando a la plaza de Bolívar, pero no hay esa misma indignación cuando hay varias mujeres que han sido agredidas, por ejemplo, en las estaciones de policía, no exigen la misma justicia para dar con los feminicidas, no exigen la misma justicia, por ejemplo, para capturar a quienes maltratan sistemáticamente a las mujeres a los que abusan de ellas y abusan de nosotras en los transmilenios, que consideran que es un acto bastante masculino masturbarse al lado de una niña, de una joven, de una adolescente, de cualquier mujer que se ve en riesgo y se ve expuesta en el sistema público de transporte. Hoy las noticias, los medios de comunicación, eh, el Consejo de Bogotá, lo digo, planteaba y señalaba este suceso ocurrido, pero no eh, resalta la importancia de la movilización y el ascenso que ha tenido esta movilización
1: esta concejal, sí, que es muy vehemente y yo creo que es de las voces del activismo feminista, pues como digamos más sí, más vehementes y más contundentes en la opinión pública. Y una tercera voz, Camila, es la de Sharon García, ella es integrante del comité feminista activista y fundadora del colectivo Sin Roles Colombia ella, digamos, es también muy destacada en este rol del activismo feminista y ella sí, de una vez dice que no hay que hablar de nada que tenga que ver con los desmanes, que lo importante pues, son las demandas de las mujeres
0: eh, pero definitivamente creo que la marcha fue un espacio muy importante en el marco del camino que estamos recorriendo las mujeres para alcanzar nuestros derechos es el momento de alzar la voz por los derechos laborales de las mujeres como Día Internacional de la Mujer Trabajadora pero también eh, nos dejó un gran mensaje para mostrar las problemáticas que vivimos las mujeres por las violencias incesantes contra nosotros. Eh, esta marcha eh, nos deja que más de mil mujeres estamos en pie de lucha, Estamos activas en la lucha feminista, eh, no queremos más feminicidios. Desde el 2014 hasta el día de hoy, 5.378 feminicidios han ocurrido en Colombia. ¿Qué ha pasado? Dejémonos de indignar por unas paredes, dejémonos de indignar por cosas que realmente no nos llevan a nada. Y ahí entonces queda el debate abierto, porque si sí las feministas piensan, o las que escuchamos en este podcast, que es justificable ciertos desmanes cuando hay tanta rabia contenida por una cantidad de violación a los derechos, la inequidad históricamente que hemos vivido las mujeres. Yo le digo una cosa, Sebastián, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el vandalismo se justifique y creo que eso así las feministas pues no lo vean deslegitima su, su protesta y su lucha, porque la gente termina fijándose en los actos vandálicos y no realmente en lo que estaban protestando.
1: Sí, es un relato que se ha alimentado desde hace décadas de sectores oprimidos de en qué medida una justicia se tapa con otra injusticia. Y yo como hombre sí le quiero decir que, que estoy muy en desacuerdo y me, y me resulta antipático por parte de algunas feministas, no diría que todas, en esa idea de que Solamente los periodistas eh, o las periodistas mujeres pueden participar en estos temas. Solamente las mujeres pueden hablar de aborto. Yo creo que expulsarnos a los hombres de estas discusiones es antipático y es un gran error porque somos, somos la mitad de la población
0: Ustedes tienen que hacer parte de esta lucha, sin duda alguna coincido con usted, pero sabe que el punto sobre el reclamo de que las mujeres son las que deberían cubrir las marchas feministas yo ahí entiendo lo que la argumentación que ellas dan Y es dicen, un hombre cubre una marcha feminista con una óptica muy distinta a como la cubre una mujer, y por eso nosotros queremos, nosotras queremos reclamar que nos cubran mujeres, y ahí me parece que hay un punto de debate, no diría que están completamente equivocadas, de hecho, entiendo que esa sea una exigencia.
1: Bueno, o también se puede re mandar un reportero hombre con otra perspectiva eh, novedosa, pero que no se nos expulse, pienso yo, pues de la discusión.
0: Pues estamos en el mes de la mujer y nosotros en La Intérprete no queríamos dejar de analizar precisamente lo que ha sido este mes y lo que fue el 8 de marzo en Colombia, una manifestación y un movimiento que cada vez toma más fuerza en nuestro país. Gracias por haber hecho clic ahí en su dispositivo, en su plataforma favorita de La Intérprete ya saben, si les gustó este podcast, compártanlo con sus amigos. Todos los jueves tenemos un capítulo distinto. Sebastián, nos escuchamos el otro jueves.
1: Nos escuchamos el otro jueves.
0: Hoy la intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de David Ferro y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.